0: Shopper Talks. Zapraszamy na podcast o sklepach i sprzedaży internetowej. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnego odcinka. Shopper Talks to rozmowy o e-commerce, prowadzeniu sklepu i sprzedaży online, a także wszystkim co się z nią wiąże. Specjaliści Shopper dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z obsługi tysięcy biznesów online. Shopper Talks to także znakomici goście, którzy podpowiadają jak rozwinąć sprzedaż w internecie. Ja nazywam się Kamil Szyjka i w dzisiejszym odcinku z moim gościem porozmawiamy o bardzo ważnym aspekcie prowadzenia sprzedaży, czyli finansowaniu sklepów. Limit, pożyczka, factoring. Co wybrać? Jak wygląda oferta produktów finansowych dla firm z sektora e-commerce? Na te i inne pytania odpowie Łukasz Piechowiak, Head of Financial Services Shopper. Łukasz zarządza obsługą usług finansowych wspierających rozwój sprzedawców oraz usług finansujących zakupy konsumentów. Jeśli więc kogoś pytać, skąd wziąć środki na finansowanie sklepu internetowego, to właśnie jego. Dzień dobry Łukaszu.
1: Dzień dobry Kamilu. Dzień dobry państwo.
0: Mówi się, że do rozwoju sklepu internetowego potrzeba trzech elementów. Pomysłu, czasu i pieniędzy. Co właściwie z tego jest najważniejsze?
1: Mm, jak się na to spojrzy holistycznie, czyli całościowo, to te komponenty są równoważne. Ale gdybym miał powiedzieć, który z nich jest najważniejszy, czyli taki źródłowy, to wydaje mi się, że jest to pomysł. Bez dobrego pomysłu nie starczy nam ani czasu, bez dobrego pomysłu też nie będziemy wiedzieli, ile pieniędzy jest nam potrzebne na jego realizację. Więc tutaj bym stawiał przede wszystkim na to, żeby pogłówkować, zastanowić się, jak, jaki chcemy stworzyć sklep internetowy jaki chcemy budować e-commerce, a następnie poszukać czasu i co do pieniędzy, o których będziemy za chwilę rozmawiali, to mogę powiedzieć, że one są bardzo istotne, bardzo ważne, ale całe szczęście jest dzisiaj je dużo łatwiej pozyskać
0: niż dobry pomysł. Sam znam sprzedawców, którzy chcą uruchomić sklep internetowy. Sprzedaż online jak najmniejszym kosztem. Czy to właściwe podejście?
1: Z jednej strony tak. To jest dobre podejście, bo rzeczywiście dzisiaj bariery wejścia do e-commerce są na bardzo niskim poziomie. I dzięki temu, że mamy takie platformy sasowe jak Shopper, to założenie sklepu internetowego to jest dosłownie chwila. Potem trzeba poświęcić znacznie więcej czasu na to, żeby to był dobry sklep internetowy, ale jak mamy dobry pomysł, o którym powiedzieliśmy, to wiemy w jakim kierunku zmierzać. Pytanie o to, czy otwierać sklep internetowy po jak najmniejszym koszcie jest jest pytaniem dosyć trudnym bo zwykle początkujący biznes stara się oszczędzać na wszystkim bo nie ma odpowiedniej ilości kapitału na to żeby zrobić wszystko co chce i pomysły też zmieniają się w czasie ja bym jednak przestrzegał przed tym żeby robić coś w sposób nieprofesjonalny albo własnym sumptem szukać rozwiązań, które będą nam zabierały bardzo mnóstwo czasu. Nierzadko podejście na zasadzie zrobimy wszystko samemu, bez inwestycji, wybierając najtańsze oferty, najtańsze rozwiązania, często też angażując swój czas i to jest bardzo, bardzo duży błąd, bo yy, jeżeli ktoś jest ekspertem od danego produktu, który właśnie chce sprzedawać, to może niekoniecznie powinien kształcić się w kwestiach, które, które są mu niepotrzebne. Nie sprawią, że jego produkt będzie lepszy, tylko sprawią, że jego biznes będzie lepiej działać. Może w, tutaj warto rozważyć, jednak zachęcałbym do tego, żeby korzystać z rozwiązań, które pozwalają nam zaoszczędzić ten czas, bo czas jest najcenniejszym naszym aktywem, bo jest skończony.
0: A jeżeli chcielibyśmy powiedzieć coś o cyferkach, to ile tak naprawdę tych pieniędzy potrzebuje?
1: Hmm. To też zależy od biznesu. Pomijając kwestie takie jak logistyka, czy też yy, reklama i skupiając się na takich podstawowych sprawach, które należałoby przekazać osobom, które myślą o otwarciu fajnego, dobrego sklepu i yy, już na przykład prowadzą działalność gospodarczą, to naprawdę wystarczy parę tysięcy złotych. Osoby, które dopiero wchodzą świat przedsiębiorczości, powinny pomyśleć o tym, żeby trochę tego kapitału więcej zgromadzić, żeby też zabezpieczyć się na kilka miesięcy do przodu, kiedy jednak będziemy dopiero rozwijali swój biznes. Wydaje mi się, że dzisiaj w Polsce, jeśli chodzi o biznes internetowy, to spokojnie, spokojna kwota, taka powiedzmy graniczna, która pozwala nam ocenić, że, że już możemy spokojnie myśleć o rozwoju sklepu internetowego, to jest około 15 tysięcy złotych. Oczywiście to zależy też od towaru, ale spokojnie firmy, które mają około 10 dziewięciu tysięcy złotych, mają dobry pomysł i czują, że, że ich pomysł się zmaterializuje, to, to też mogą, mogą próbować swoich sił i nierzadko odnieść spektakularny sukces. Mówiąc najprościej, dwie, trzy przeciętne pensje
0: i, i, i lecimy. A jeżeli ktoś potrzebuje jednak troszkę więcej tych pieniędzy, to powiedz mi, skąd pozyskać fundusze na sklep i biznes sieci? No i przede wszystkim, czy jest to temat dla takiego zwykłego laika, czy jednak trzeba znać się na finansowaniu?
1: Mm, nie trzeba się znać na finansowaniu. Ale jeżeli korzystamy z jakiegoś rozwiązania, to warto by było wiedzieć, na czym ono polega. Bo szeroka paleta usług finansowych sprawia, że wyuczenie się ich, zrozumienia wszystkich niuansów, wymagałoby zdobycia fakultetu. Raczej patrząc pod kątem swojego biznesu, warto być na bieżąco z tymi rozwiązaniami, które są dopasowane dla naszego biznesu. Do tego... Mm produktu, który sprzedajemy, czy też do klientów, których obsługujemy. To jest dosyć istotne, żeby jednak nie zamykać się w swojej bańce i mówić finansowanie kupujących, czy też finansowanie rozwoju własnej działalności, nie jestem na to całkowicie zamknięty, albo 20 lat temu słyszałem coś takiego i dzisiaj dzisiaj wciąż będę się czegoś obawiał, bo dużo, dużo jest formalności, albo kiedyś dostałem odmowę i dzisiaj dzisiaj pewnie też dostanę. Nie zamykajmy się w tym. Oferta się zmienia, ona się cały czas polepsza, jest bardzo duża różnica między tym, co było chociażby w 2015 roku, a w co jest w 2022 roku, więc yy, odpowiadając krótko na pytanie, minimum potrzebnej wiedzy, czyli ta absorpcja czasu, którą potrzebujemy, za, żeby zapoznać się z tym, co jest rynkowo przydatne, dla nas to myślę, że godzina w tygodniu to jest już bardzo dużo czasu
0: powiedz mi proszę, jak wygląda obecnie oferta produktów finansowych dla firm z sektora e-commerce?
1: To jest, to jest dobre pytanie. Ona się bardzo zmieniła. To, co było 5 lat temu, a to, co jest teraz, to są w sumie dwa odmienne światy. Dlaczego? Dlatego, że sektor finansowy widzi, że sektor e-commerce się rozwija, tych klientów coraz więcej, sklepów internetowych jest coraz więcej, a to oznacza, że sektor finansowy odpowiada reaktywnie i coraz lepiej adresuje potrzeby tego konkretnego biznesu, czyli sprzedaży w internecie. Też lepiej adresuje potrzeby konsumentów, którzy kupują w internecie, tworząc na przykład fajne rozwiązania typu płatności odroczone. Co nowego? się pojawiło, no to na pewno lepsze sposoby oceny zdolności bazujące na sprzedaży internetowej. To to jest coś, co się pojawiło dosyć niedawno, jeszcze nie do końca jest zrozumiane, ale tak, e, dzisiaj już nie tylko KPIR jest potrzebne do tego, żeby ocenić zdolność kredytową, ale można, można skorzystać z rozwiązań wykorzystujących po prostu API. I ocenić wielkość sprzedaży i sezonowość dla działów ryzyka w bankach jest to nieoceniona wręcz wiedza, e, więc proces onboardingowy do pozyskania kredytu lub innego, jakiejś linii finansowej jest dosyć, e, no wygląda inaczej, jest uproszczona. E, co się ciekawego zmieniło, to na przykład pojawiły się usługi typu revenue-based financing, czyli finansowanie oparte o przychody. Dawniej o pożyczkach, kredytach, myślało się w ten sposób, że mamy jakąś stałą ratę do spłacenia w danym miesiącu. W biznesie takim jak e-commerce, który bardzo często ma charakter sezonowy. Jeśli ktoś sprzedaje rowery, to wie, że one najlepiej idą w miesiącach, kiedy przed sezonem, tak, lub w trakcie sezonu. Jeżeli ktoś prowadzi sklep ogrodniczy online, to wie, że, że raczej w grudniu i w styczniu to to jest okres, kiedy rośliny wegetują i się je przygotowuje do do sprzedaży. Więc wówczas stała rata jest no powiedzmy, niezbyt dobrze widziana, bo trzeba ją uwzględnić w kosztach, zaplanować sobie budżet na cały rok. czy revenue-based financing, czyli tym finansowaniu opartym o przychodach, mamy olbrzymią elastyczność, bo jak nam przychody rosną, to nasz kapitał, który spłacamy razem z, razem z prowizją dla instytucji finansowej jest ukryty właśnie w tej części i to elastycznie albo rośnie, albo maleje. Jeżeli mamy mniejsze przychody, to to spada nasz koszt, koszt finansowania w danym miesiącu. To jest bardzo wygodne rozwiązanie. Ono będzie zdobywało coraz większą popularność, zostało wręcz stworzone dla handlu w internecie.
0: Jeszcze wracając na chwilkę do początku. Powiedz mi proszę, czym się różnią kredyt, faktoring i finansowanie faktur kosztowych? No to jest bardzo trudne
1: pytanie. Myślę, że gdybym chciał na nie odpowiedzieć encyklopedycznie, to zajęłoby mi to godzinę. My w szoperze staramy się bardzo dokładnie odpowiadać na wszystkie trudne pytania, dlatego też y, rozbudowujemy y, dział i blogowy i Uniwersytet Shopper, gdzie pojawiają się informacje o usługach finansowych, staramy się to tłumaczyć w prosty, zrozumiały, czyli mówiąc wprost, transparentny sposób, tak żeby nasi klienci doskonale widzieli te różnice i te niuanse. Odpowiadając y, najprościej, kredyty raczej, no kredyty ma, jest też kilka, kilka rodzajów kredytów, ale kredyty zwykle są na dany cel, mamy kredyty obrotowy poprawiający płynność, mamy kredyty inwestycyjne, czyli takie typowo rozwojowe, mówimy tutaj o finansowaniu merchantów. Co do faktoringu, to jest dosyć ciekawe. Ja wcześniej mówiłem o tym elastycznym finansowaniu opartym o przychodach. To jest taka nowość. Jeszcze parę lat temu factoring to było zupełnie niezrozumiałe. Nowe, nowe, nowe stwierdzenie, nowy, nowe pojęcie. Tak jak jeszcze wcześniej leasing. Dzisiaj leasing jest dosyć jasnym i zrozumiałym dla większości przedsiębiorców. Factoring jest coraz bardziej jasnym i zrozumiałym. z jakiś czas również finansowanie oparte o przychodach będzie też jasne i zrozumiałe. Ale wracając do factoringu, dosyć proste. Patrząc na to z dwóch stron jeżeli wystawiamy fakturę i chcemy otrzymać wcześniej zapłatę za tę fakturę, bo ona ma określony termin ważności, to możemy iść do faktora. Jeżeli mamy z nim oczywiście umowę, pomijając te wszystkie niuanse formalne, to możemy otrzymać wcześniej środki za odpowiednią prowizją, opłatą na nasz rachunek, to poprawia nam znacznie płynność. Z kolei, jeżeli to my kupujemy dany towar i chcemy, żeby faktor zapłacił za te materiały, usługi, które zakupiliśmy, a my na przykład sfinansujemy je dopiero później, jeżeli odroczymy tę płatność, to po prostu zgłaszamy taką fakturę do faktora i, i sprawa się rozwiązuje. Naturalnie do tego są odpowiednie warunki formalne do, do wypełnienia. Pożyczka, 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 najprościej rzecz ujmując, raczej kojarzona jest z instytucjami pozabankowymi. Dosyć często stosuje się kredyt i pożyczkę jako synonimy. To nie jest do końca synonim, ale tak niuansując, to myślę, że można tu postawić spokojnie kropkę, bo nie ma sensu jakoś specjalnie to rozbudowywać, ale pożyczka może być na cel. Też finansowanie marketingu, usług, usług różnego rodzaju pożyczka może też być i nie na cel, ale też może być bezpośrednio wypłacana na rachunek, może być gdzieś tam ukryta. Mamy to doskonale opisane, te niuanse. Nie chciałbym jakoś specjalnie Państwa tutaj tym przynudzać, więc może powiedzmy, że są, że podzielimy to finansowanie na celowe i niecelowe.
0: OK, odsyłamy więc w dużej mierze do materiałów, które są na naszej stronie internetowej. To troszkę wróćmy do tego finansowania. Powiedz mm -hmm. mi proszę, jakie firmy mogą starać się o takie finansowanie?
1: Każda firma może starać się o finansowanie. Każda może się starać. Nie każda otrzyma finansowanie ale taki błąd jest poznawczy popełniany, że moja firma na przykład nie nadaje się jeszcze do finansowania i chyba jest jeszcze za wcześniej. No, wniosek zawsze można złożyć, to nic nie kosztuje. Jeżeli ktoś przyjmuje opłatę za złożenie wniosku, no to to jest zła oferta. Po prostu zła oferta, takich unikajmy, to o tym chyba też powiemy. Każda firma może złożyć wniosek i spokojnie czekać. Jeżeli nie uda się tym razem, to za jakiś czas, za jakiś czas pewnie się uda. Ale odpowiadając konkretnie, przynajmniej 6 miesięcy działalności. Unikać tak zwanych czerwonych flag ten nasz biznes, jeżeli wprowadzimy, to starajmy się robić wszystko, żeby on był oceniany dosyć dobrze. Jeżeli nie płacimy, nie płacimy naszym kontrahentom na czas i trafiamy do biura informacji gospodarczej jako nierzetelny przedsiębiorca, no to później nie dziwmy się, że jest problem z pozyskaniem finansowania. Szczególnie przestrzegam firmy, które mają powiedzmy dużą awersje do regulowania swoich zobowiązań w terminie, chociaż nie mają ku temu powodów materialnych, żeby tak się zachowywać. To kiedyś było takie przeświadczenie w biznesie, że y, płacić w ostatnim terminie, za, zapominać, o uregulować jakieś płatności. Przestrzegam również przed tworzeniem dużego sklepu i unikaniem na przykład y, zatrudniania ludzi w sposób legalny. To, to też jest widoczne przecież później w księgach i osoby, które pracują w finansach widzą takie rzeczy. To tak, tak. Więc unikajmy takich elementów, które powodują to, że nasz biznes może być oceniany y, może nie tyle co źle, ale może wzbudzać jakąś wątpliwość na przykład obniżyć nam zdolność. Później jest to ciężko odkręcić, bo przedsiębiorca mówi, no dobra, to poprawię to i tak dalej, i tak dalej. Pozmieniam strukturę swojej firmy, trochę ją przeorganizuję w sensie formalnym. Od samego początku należy dbać o takie sprawy, bo później jest dużo, łatwo, dużo łatwiej uzyskać finansowanie zewnętrzne. I odpowiadając konkretnie, kiedy można liczyć na finansowanie, no kiedy te przychody miesięczne już w znaczny sposób przekraczają przeciętną krajową, na przykład stanowią dwukrotność przeciętnej krajowej, prowadzimy sobą działalność gospodarczą, jeszcze nikogo nie zatrudniamy, ale idzie nam w miarę dobrze i mamy te 8, 9, 10 tysięcy złotych przychodu, to już powinna być dla nas gdzieś dostępna oferta. Oczywiście zapomnijmy o finansowaniu na milion złotych, ale takie finansowanie na poziomie 20, 30 tysięcy złotych powinno być na wyciągnięcie ręki, bez większego trudu.
0: I tu kropka prowadzimy taką legitną firmę, wszystko jest mhm. na zielono, powiedzmy. Na co możemy przeznaczyć zdobyte w taki właśnie sposób fundusze?
1: Kamilu, to jest doskonałe pytanie, bo od tego powinniśmy w ogóle zacząć. Tak, potwierdzam. Najpierw pomyślmy, na co chcemy przeznaczyć środki, a dopiero potem starajmy się pozyskać finansowanie. Oczywiście możemy zapoznać się z ofertą, poskładać wnioski i, i wstrzymać się z ich realizacją, jeżeli trzymamy pozytywne decyzje do czasu, kiedy naprawdę ocenimy dobrze, do czego nam ten kapitał jest potrzebny. Przedsiębiorca musi pamiętać, że pozyskanie środków finansowych, pieniądze nie są tutaj celem samym w sobie. Celem jest potraktowanie ich jako instrumentu do osiągnięcia innych celów, czyli na przykład zwiększenia sprzedaży, zwiększenia przychodów, zwiększenia dochodowości swojego biznesu, rozwijania firmy, yy, świadczenia lepszych usług dla naszych klientów yy, i wygrywanie z konkurencją lub znalezienie lepszego miejsca na tym polu, na swoim polu na, na rynku. Więc myśląc o środkach, często z takich przeświadczeniach, gdybym miał 50 tysięcy złotych więcej, to wydałbym więcej pieniędzy na reklamę i w ogóle byłoby super fajnie, bo sprzedaż by mi wzrosła. No dobrze, okej, okay, ale złożysz wniosek, twój biznes, twój biznes perforuje dobrze i otrzymasz te finansowanie na 50 tysięcy złotych, no i co? I będą te środki leżały na koncie? Musisz być przygotowany na to, że jeżeli otrzymasz te finansowanie, to będziesz wiedział, na co je wydać bo kapitał kosztuje. Pamiętajmy o tym, że płacimy za nie odsetki, prowizje, są różnego rodzaju opłaty. Często one są dosyć niskie, co się może zmieniać w czasie z uwagi na sytuację makroekonomiczną obecnie i od pewnych rzeczy nie, unik nie uciekniemy, ale zmierzając już do brzegu yy, robimy plan. I oceniamy plan nie na podstawie własnych emocji, tylko na, swo na podstawie swojego realnego zapotrzebowania. Prosty przykład. Wydajemy dzisiaj 10 tysięcy złotych na reklamę miesięcznie. Wydamy 5 razy więcej. Ta reklama będzie skuteczna, bo na przykład ktoś skorzysta z Shopper Kampanii, więc będzie na pewno skuteczna, bo to jest doskonała usługa. Ale nie mamy towaru. I co wtedy? Albo mamy za mało ludzi, żeby obsłużyć tę sprzedaż. Albo nasza logistyka nie jest na to gotowa, żeby obsłużyć ten wydatek marketingowy. To znaczy, że sukces marketingowy nie przełoży się na, na to, co jest w back office, to znaczy tam spowoduje trudności i teraz dosyć popularne stwierdzenie, przerwiemy sobie sami łańcuch dostaw. No nie, no należy tego unikać. Podchodzimy do tematu tak jak do każdego innego przy tworzeniu biznesu. Zastanawiamy się nad tym, może nie za długo, ale oceniając realne możliwości i pamiętam, że środki finansowe są narzędziem. Narzędziem do tego, żeby nie stało na półce i nie kurzyło się. Musimy umieć z tego narzędzia korzystać.
0: Słuchając Cię, nasuwa mi się pytanie, które pewnie też nasuwa się na myśl wielu u wielu naszych słuchaczy. Powiedz mi, proszę, na co uważać, szukając takiego finansowania? Kiedy powinna nam się zapalić taka czerwona lampka? Bardzo
1: dobre pytanie i tak. no Jeżeli realnie ocenimy swój biznes, że my sobie nie dalibyśmy finansowania sami, bo nie mamy do siebie zaufania, wiemy gdzie, co i jak. Yy, wygląda. Albo Często jest tak, że ktoś pesymistycznie podchodzi do tego biznesu i on działa dużo lepiej niż ludzie, yy, niż przedsiębiorca ocenia, ale yy, powiem tak, unikamy jak ognia drogich ofert. Yy, Najprostszym yy, sposobem jest yy, zapoznanie się z tym, co oferuje rynek i gdy na przykład cena danego finansowania jest wyraźnie wyższa od przeciętnej dla danej grupy produktów finansowych. Tutaj mamy to słynne RSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Na przykład jeżeli dla danej pożyczki o takich samych parametrach wysokość finansowania i okres finansowania wynosi, dajmy na to, 20%, a oferta, którą otrzymamy u innego, mniej znanego pożyczkodawcy jest na przykład dziesięciokrotnie droższa, biorąc pod uwagę ten parametr, no to nie jest korzystna oferta my w Shopper zawsze podajemy przykłady reprezentatywne, warto się z nimi zapoznać, nawet do produktów skierowanych dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, bo uważamy, że to jest w porządku i tak właśnie powinno być należy też unikać jako ognia tych pożyczkodawców którzy nie mają działającej strony internetowej, nie figurują w odpowiednich rejestrach lub stosują reklamę taką dosyć agresywną, czyli na przykład reklamę ulotkową, outdoorową na słupach i przede wszystkim informują, że nie sprawdzają zdolności kredytowej proszę państwa, jeżeli wy oczekujecie od kupujących, żeby płacili za towar w momencie, gdy dokonują, gdy dokonują wyboru to też w pewnym sensie oceniacie ich zdolność, prawda? No to jeżeli ktoś Wam oferuje dosyć drogie finansowanie, znacznie przekraczające Wasze możliwości finansowe i jeszcze do tego dodajesz nie, sprawdza zdolności kredytowej, to jest naprawdę czerwona flaga. To jest naprawdę czerwona flaga. My w shopper Hmm, tworząc ofertę usług, stawiamy na sprawdzonych partnerów, więc tutaj te ryzyka po prostu są mitygowane i jeżeli ktoś obawia się, że przeszukując internet może trafić na jakąś ofertę, która nie jest, yy, może jest podejrzana, to zachęcam do tego, żeby korzystać z naszego ekosystemu, który się będzie rozwijał i tam są zaadresowane produkty właśnie do e commerce do państwa biznesu.
0: No właśnie, może tak na koniec, powiedz proszę, w jakim zakresie, jeśli chodzi o finansowanie, Shopper może pomóc?
1: Hmm, to myślę, że już możemy dużo zrobić i dużo powiedzieć. Mamy ofertę się oczywiście rozwija i będzie rozwijała. Dzisiaj w momencie, kiedy nagrywamy nasz podcast, śmiało mogę polecić dwie oferty z naszych partnerów. To jest brutto? Fintech brutto i fintech uncapped. Może tak y, mówiąc y, krótko o tej ofercie, bo ona jest dostępna na stronie, to y, co do brutto, to mówimy tutaj o pożyczce celowej, ona jest szeroko dostępna, dosyć prosty wniosek jest do wypełnienia, y, na finansowanie może naliczyć dosyć szybko, y, finansowanie do 100 tysięcy złotych y, w postaci limitu zakupowego, który działa na zasadzie kredytu odnawialnego, czyli w ramach przyznanego limitu sklep może opłacać faktury kosztowe na przykład za towar, usługi marketingowe lub inne wydatki firmowe. Yy, proces wnioskowania jest bardzo prosty. Weryfikacja i podpisanie umowy, czyli ten cały onboarding, o którym mówiłem wcześniej, odbywa się online, a pożyczkę można spłacić od w trzech w 6, 9 i 12 ratach. Decyzja jest podejmowana w oparciu o sprzedaż w shopr.pl, co w zasadzie umożliwia dobranie pożyczki dostosowanej do wielkości obrotu w firmie, więc jeżeli dostaniemy tam limit na poziomie x tysięcy złotych, to znaczy, że to jest dobrze ocenione i tyle w zasadzie powinniśmy dostać. Drugi fintech to jest finansowanie AnCap. to on jest skierowany do spółek prawa handlowego, czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, S.A. Te spółki cywilne z tego się orientuję, to znaczy wiem, te, te są obsługiwane. Uncap oferuje finansowanie od 10 tysięcy euro do 5 milionów euro i już o tym powiedziałem, jest to produkt elastyczny, Spłata tam jest uzależniona od wielkości przychodów, czyli jest to tak zwane revenue based financing, które jak już powiedziałem, stanowi coraz popularniejszą formę finansowania w e-commerce i polega na tym, że wartość rat jest uzależniona od wielkości sprzedaży. Jak to wygląda? No, UnCAPT uzgadnia z pożyczkobiorcą procentowy udział w przychodach dziennie, czy na przykład oddajemy dziennie x procent, czy tygodniowo, czy miesięcznie, który jest dzielony z UnCAPT aż do czasu spłaty przydzielonych środków i tej opłaty ryczałtowej, którą, którą na rzecz UnCAPT się wnosi. Z oferty mogą skorzystać firmy, których miesięczny przychód wynosi co najmniej 10 tysięcy euro, a sklep internetowy działa już od co najmniej 6 miesięcy. Nie wymaga też to gwarancji osobistych ani sprzedaży udziału w sklepie, więc mówiąc dosyć y, prostym językiem, jest to prosta oferta. To finansowanie może być dostępne w ciągu 24 godzin. Wystarczy złożyć wniosek y, następnie poczekać na kontakt od Uncapped i wypełnić formalności dodatkowe, których nie będę mówić, są dosyć proste i można już cieszyć się tym finansowaniem. E, oczywiście jest to dostępne na szoperze, więc podsumowując, mamy dwie fajne oferty, będzie ich jeszcze więcej e, i myślę, że naprawdę w niedługim okresie każdy każdy, każdy sklep internetowy, każdy przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy na szoperze będzie zadowolony z tego, że już naprawdę nie będzie musiał wychodzić poza szopera, żeby znaleźć to finansowanie, którego potrzebuje.
0: Myślę, że po naszym dzisiejszym spotkaniu wychodzę z dużo większą wiedzą na temat finansowania sklepów internetowych i mam nadzieję, że nasi słuchacze także. Łukasz, rozmawiałam mi się z Tobą bardzo sympatycznie, bardzo miło. Mam nadzieję, że jeszcze będziesz gościł w naszym programie. Na ten moment bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłeś się z nami i słuchaczami swoją wiedzą. No i do zobaczenia.
1: Ja również dziękuję. Całe szczęście nie jest to wiedza tajemna, jak wspomniałem, materiały, które tworzymy w szoperze, są również dostępne dla naszych słuchaczy, są dostępne za darmo. Jeżeli ktoś myśli, rozważa z, y, poszukiwanie finansowania, to nie tylko można się zapoznać z tymi materiałami, może też złożyć wniosek, może też nas zapytać bezpośrednio, jak to widzimy. I, i w sumie tyle. I to jest piękne.
0: Tak więc, zachęcamy więc do kontaktu, zachęcamy do subskrybowania naszych yy, naszych socjali, przede wszystkim do subskrybowania tego podcastu, ponieważ był to pierwszy odcinek, a przed nami jeszcze wiele ciekawych, interesujących rozmów.